0: Czy gdyby nam niczego nie brakowało, gdyby nas nic nie bolało, istnienie Pana Boga byłoby dalej uzasadnione? Czy miałoby sens w świecie czy w codzienności, w której mielibyśmy wszystko? Zostaliśmy dzisiaj poczęstowani fragmentem 15 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Przypuszczam, że pewnie niektórzy z nas w trakcie tej Ewangelii się wyłączyli, bo... Już tyle razy tą Ewangelię słyszeliśmy. Jeden z najbardziej charakterystycznych tekstów chrześcijaństwa, nazywany przypowieścią o synu marnotrawnym, a może trzeba by powiedzieć, że raczej o miłosiernym ojcu. I zobaczcie, na początku przychodzi młodszy syn do ojca i mówi mu Tato, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Przepraszam was bardzo, ale kiedy dziedziczy się majątek? Dziedziczy się wtedy, gdy umrze tato, dziadek, ktoś krewny, gdy jest otwarty testament albo według zasad dziedziczenia po prostu dostaje się w spadku jakieś pieniądze czy jakąś własność. I ten syn za życia ojca przychodzi mniej więcej i mówi mu tak, tato nie obchodzi mnie to co czujesz, kim jesteś, co przeżywasz, obchodzi mnie twój majątek, twoje pieniądze, daj mi je. Jeżeli Ewangelia objawia nam coś z tego, co, co jest w naszym życiu, to warto zastanowić się, czy właśnie już sam ten początek dzisiejszej Ewangelii nie mówi nam coś o nas samych. Ile w nas jest właśnie takiego młodszego syna, który domaga się od ojca majątku? I uwaga, większość z nas jest już oczyszczona z takiego pragnienia, żeby Pan Bóg zesłał błogosławieństwo na zasadzie ziemskiego bogactwa, ale przecież jest jeszcze bardzo subtelna pokusa, w której możemy oczekiwać, że Bóg obdaruje nas majątkiem duchowym. I zadaj sobie dzisiaj pytanie, na ile jest w Tobie takiego młodszego syna z tej dzisiejszej Ewangelii, który właśnie przychodzi i mówi, „Nieszczególnie mnie obchodzi, kim jesteś i co przeżywasz, ale chcę, żebyś mi dawał, daj mi, daj mi. Bo mogę modlić się różańcem, koronką, litanią, nowenną pompejańską. Mogę pojechać na odpust, mogę uczestniczyć w rekolekcjach, czy to odnowieniu misji świętych, czy rekolekcjach w codzienności, czy różnych innych formach. I ciągle być zapatrzonym w ten duchowy majątek, który mógłby mi zaoferować Bóg Ojciec. I patrzcie jaki jest Bóg. To jest po prostu zdumiewające. On miałby prawo zaraz tego syna ustawić do pionu i powiedzieć mu słuchaj, co ty w ogóle tutaj wygadujesz? Co ty sobie myślisz? Że co to ja jestem chodzący bankomat? Wracaj do swoich zajęć. A ojciec charakteryzuje się taką pokorą, że Rzeczywiście daje temu synowi jego majątek, i w niektórych przekładach na język polski jest wręcz użyte takie sformułowanie, że ten syn upłynnił ten majątek. Czyli możemy przypuszczać, że jakiś był kawałek ziemi czy, czy posiadłości. On miał z tego gotówkę. I uwaga, może rzeczywiście byłoby roztropne, gdyby ojciec miał te pieniądze rozlokowane w rzeczach mało perspektywicznych, żeby zmienić profil biznesu. Na przykład, nie wiem, ojciec miałby złoża węgla albo gazu ziemnego nie? i syn by stwierdził, tato, no teraz jest ta dekarbonizacja, ekologia, musimy coś z tym zrobić, to już za twojego życia, pozwól mi, że będę dysponował twoim majątkiem, a będzie większy biznes. Ale nie, słyszymy w tej Ewangelii, że ten syn upłynnia ten majątek, bierze gotówkę i wyjeżdża im dalej od ojca, tym lepiej. I można w pewnym, w pewnym sensie pomyśleć, że to jest porażka pedagogiczna, bo jeżeli tato inwestuje w swojego syna, uwaga, nie w swój majątek, ale w swojego syna, zależy mu na nim, to chciałby bardzo, żeby ten syn umiał choć trochę odwdzięczyć się miłością na jego miłość. A syna interesowała tylko kasa, tylko majątek ojca. I może też tak być w moim życiu, że... Że Bóg pragnie, żebym choć trochę zainteresował się Nim samym, żebym zaczął Go kochać, a ja dążę tylko za czy gonię za tym, czego mi brakuje. za rzeczami bardzo takimi konkretnymi, za pokojem, szczęściem, zdrowiem, stabilizacją finansową, a w sensie duchowym za przebaczeniem grzechów, za świadomością, że Pan Bóg jest ze mną i mi błogosławi, za słowem, które On mi może powiedzieć. I ciągle coś, co może On mi dać, a nie On sam. Wracamy do Ewangelii. Widzimy, że ten Syn ucieka jak najdalej, upłynniając ten majątek i w pewnym momencie dopadają go konsekwencje Jego stylu życia. Pieniądze nie trzymają się Go, więc dosyć... Szybko je traci, jak to jest użyte roztrwonił ten majątek, dosyć ciekawe słowo i jeszcze na jego nieszczęście właśnie w tym kraju, gdzie był, przyszedł głód i jest coś, co w tamtej mentalności jest najgorsze, Z tej całej, w tej całej sytuacji przymuszony idzie do chlewu zajmować się świniami, a musimy pamiętać, że dla Izraelity, Świnia, To było zwierzę nieczyste. Więc Jezus opowiadając tą przypowieść swoim braciom, Żydom, doskonale wie, jaka to jest wymowa tego. Że ten upadek tego syna jest tak niski, że musi się zajmować rzeczami nieczystymi, niegodnymi narodu wybranego. I, słuchajcie, jak tak popatrzymy, w końcu ten syn... Gdzieś tam pęka wewnętrznie, ale uwaga, nie jest to na zasadzie takiej, że przychodzi o pamiętanie, że on się łapie za głowę i mówi: ojej, jakim ja jestem synem? Co w ogóle ja sobą reprezentuję? Jak ja mogłem ojca tak zranić? Jak ja mogłem go uśmiercić za życia? Ale Jezus opowiada, że on doświadczając głodów, pada na genialny pomysł, że przecież słudzy jego ojca mają się lepiej i obmyśla całą strategię nawet słyszeliśmy o tym to ja pójdę i powiem ojcu ojcze zgrzeszyłem no. i okazuje się kochani, że to nie jest za bardzo dojrzała motywacja powrotu do ojca i znowu po raz drugi ukazuje się geniusz ojca bo słyszymy, że kiedy ten syn już ma przygotowaną strategię i postanawia wrócić do domu to ojciec wypatruje go z daleka Według współczesnych kryteriów psychologii byłoby zdrowe, gdyby ten ojciec pogodził się ze stratą, ponieważ wciąż pamię przypominanie sobie, czy przeżywanie tego, że syn go w taki sposób potraktował, mogłoby pogłębiać jego traumę. Mógłby wpaść w depresję, w jakiś nauk, mógłby w ogóle mieć całkiem rozchwiane swoje życie osobiste. Ale okazuje się, że ojciec wygląda tego syna. Patrzy przez okno, a czasem mój syn dzisiaj nie wróci. I Jezus opowiadając tę przypowieść mówi, że kiedy ojciec ujrzał go, wzruszył się głęboko, wybiegł mu naprzeciw i rzucił mu się na szyję, ucałował go. I zobaczcie, mógłby ten ojciec wyjść z założonymi rękami i z bardzo wymownym spojrzeniem czekać na niego, myśląc, ciekawe co ten gagatek teraz mi powie i całym sobą dać temu synowi do zrozumienia, że popełnił coś strasznego, że tak nie wolno się zachowywać wobec swojego ojca i teraz jeszcze wracać jak pies z podkulonym ogonem. Ale zobaczcie, to jest geniusz Pana Boga, że On pierwszy wybiega w naszą stronę, i mimo tego, że ten młodszy syn jest niezdolny do budowania więzi z Nim, to On pierwszy chce... Okazać lekarstwo, którym jest miłość i miłosierdzie. Dla mnie, kochani, to jest absolutnie genialne właśnie w tej przypowieści, że, że Pan Bóg na naszą niezdolność budowania więzi z Nim, na to, że ciągle uganiamy się za tym, czego nam brakuje, także za dobrami duchowymi, ale nie za Nim samym, odpowiada czułością, przytuleniem, pocałunkiem w nasz policzek. Bardzo, można powiedzieć po ludzku, dziwna i niezrozumiała strategia. Przecież powinien ten ojciec jakoś dać temu synowi odczuć, czy no, po prostu go ukarać. Nie? Po prostu go ukarać. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, ile jest w tobie tego, tego właśnie marnotrawnego syna. Nie mówię tutaj o tym, jakie grzechy potrafisz popełnić. Ale właśnie, jak bardzo może w Twoim życiu szukałeś tego, co Bóg może Tobie dać, o wiele bardziej niż Jego samego. Ja mam poczucie, że ja jestem bardzo podobny do tego młodszego syna. A z drugiej strony mam wielką nadzieję, mam wielką nadzieję, że Bóg, mój kochający Ojciec, na moją niezdolność i nieumiejętność budowania relacji z Nim, chce odpowiadać wielką czułością i wielką miłością. Życzę Ci, abyś jeszcze w tym poście doświadczył właśnie tak głęboko czułej miłości Boga Ojca. Życzę Ci, żeby Boża miłość stała się w najbliższych dniach, tygodniach dla Ciebie czymś więcej niż tylko sloganem. Żebyś na, naprawdę na dnie Twojego serca odkrył, że z całą swoją bezradnością i biedą jesteś do końca i bezwarunkowo ukochany. Życzę ci, abyś w trakcie jeszcze tego Wielkiego Postu miał dobrą spowiedź. Nie taką, gdzie będziesz jakoś wielce pouczany, gdzie wyznając grzechy od razu usłyszysz w odpowiedzi co Ty sobie myślisz, kim Ty jesteś, dlaczego tak postępujesz, ale żebyś miał dobrą spowiedź, w której odkryjesz, że, a może wprost usłyszysz od swojego spowiednika, że odpowiedzią Pana Boga jest jeszcze większa czułość i że to On pierwszy wybiega w twoją stronę. Podziwiam dzisiaj, kochani, wielką cierpliwość Boga Ojca, który widząc, że często po prostu nie potrafimy budować więzi z Nim, nie potrafimy zainteresować się nim samym. Wciąż bardziej i bardziej i bardziej i bardziej nas kocha, bo wierzę, że przyjdzie taki przełom w moim i Twoim życiu, kiedy będziemy zdolni odpowiedzieć na to przykazanie, którym zostaliśmy obdarowani jako dzieci. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem i ze wszystkich swoich sił.